0: Аллома, добрый день, достопочтенные дамы и господа, мы начинаем сегодня наш урок, и я хотел бы, с вашего позволения, начать с того, чтобы мы, недельная глава Хаесара, чтобы мы сказали доброе слово, и чтобы наш урок сегодня помог немного Лерфуа. Шлейма господину Александру Абруму Бентуба, который открыл в Москве синагогу, и сейчас у него не очень хорошо со здоровьем в связи с нынешней ситуацией, как мы ее знаем. Дай Бог, чтобы Всевышний излечил его от всех его несчастья. Наша недельная глава Хаесара. В эту недельную главу в нормальной ситуации, я имею в виду не в ипиде, ипиде, в состоянии эпидемии. Много евреев приезжают в Хеврон на ближайший шаббат, потому что это повествование о приобретении нашим працам пещерных пила, соответственно. И весь Хеврон полон. Люди там обычно спят просто в школах, на полу, на матрасах, на улицах, где угодно. Но, видимо, в этом году ситуация будет другой, поскольку, я не знаю, пещерных пыла вообще открыты или нет. То есть мы в тяжелом состоянии находимся. Итак, наш урок Мусара для новых участников, особенно для старых, он предполагает от нас не какое-то изучение сухое каких-то данных. Это не database, а нечто совершенно другое. И, соответственно, концепция книги «Анализ души» Рава Лефина из города, города местечка, не знаю, Сатаново, который находится сегодня на Украине. А когда-то это была южная граница Великого княжества Литовского, то есть он там жил в Речи Посполитой, в Польше, а никак не на Украине, но с тех пор границы сильно передвинулись в разных направлениях и в разных Ситуация поэтому оказалась, что это Украина, хотя к Украине он, конечно, никакого отношения не имеет, это был литовский раввин в высшей степени. Итак, концепция книги «Анализ души», души это работа над своими качествами, соответственно, мы избрали сегодня с вами некое качество для обсуждения, а именно попытка заметить божественную руку. И обычно происходят какие-то с небес, как ее заметить, как эту руку заметить. С небеса нам дают какие-то маленькие, иногда большие, но даже маленькие достаточно, еле заметные приветы. Еле заметные приветы с небес. Такие, что другим людям об этом рассказать сложно, потому что... Бог с каждым разговаривает на его языке и в первую очередь на языке его подсознания. Поэтому другому человеку, если расскажешь, что у меня в жизни произошло нечто вот такое, то совершенно не факт, что он поймет и он разделит твое, э, от, твою оценку этого события как привета с небес и как демонстрация божественной руки. Совершенно не факт, что такое произойдет. Тем не менее, сам человек это может почувствовать. И все это не случайно. Называется именно э, Рожгаха Пратит. Частное божественное правление каждым отдельно взятым человеком. И когда это правление нас затрагивает неким элементом наказания, мы очень неплохо все это воспринимаем. И тогда Совершенно нет у нас никаких сомнений, что с нами такое произошло. Другое дело, что люди не очень понимают это от Бога, от, от э, идолов случайности, от черта или от прочих э, элементов э, власти, которым они в своем э, подсознании, в своей картине мира позволяют править собою. Так вот, э, тот, кто верит в единого Бога, он э, ему немножко проще э, все это или не сложнее, не знаю, но во всяком случае он исходит из того, должен исходить из того, что случайностей нет, поэтому и наказание, не дай Бог, и некий, некая рука с небес, которая даровала нам благословение, все это происходит от Бога. Возникает вопрос, кто над этим реально работал на прошлой неделе, там у вас внизу есть такие лапки, которые можно нажать. Если вы нажмете, то мы увидим, кто работал над собой, над тем, чтобы в мире не пропустить Бог с нами разговаривает, не пропустить вот эти монологи Бога ели заметные приветы с небес, а их заметить. Кто, кто старался заметить? Неважно, заметил или не заметил. Кто старался заметить? Нажмите там лапку. Если никто не нажмет... Я даже не знаю, нужно ли все это вообще так. О,
1: прекрасно, есть Виталь Хая, есть Шура. Так,
0: Шура а. Слава богу, есть. Кто-то еще старался как-то что-то позамечать или не старался? Кстати говоря, те, кто на телефонах... По всей видимости, на кошерных вполне можете нажать звездочка 9, и тогда это будет означать, что вы хотите задать вопрос или поделиться с нами некими своими соображениями. Итак, я вижу, что есть люди. Шура, еще Даниэла. О, Ирина, вы молодцы. Я очень рад, что вы практически этим собираетесь, что вы попытались, или у вас даже хорошо получилось, и вам будет, если вам будет что нам сказать и поделиться своими достижениями или трудностями, то в конце нашего занятия я буду рада вас услышать. Итак, концепция книги Анализ души, соответственно, Рава Лефина, Рава Мендаля Лефина из Сатанова, концепция следующая, что человек хоть немного должен задуматься над тем, над чем он работает на протяжении недели. И он призывает к тому, чтобы рано утром проснувшись, ну рано или поздно утром, не знаю, кто когда просыпается, Равлефин не регулирует нам время, когда мы должны просыпаться. Это определяет Галаха о том, что до четверти светового дня нужно сказать шма и так далее. Соответственно, юдаизм как-то устроен так, что просыпаться нужно сравнительно рано. Короче говоря, с утра, когда человек просыпается, немножко задуматься о задачах, которые он себе ставит в аспекте исправления своих качеств. И перед тем, когда человек ложится спать, то есть когда он ложится спать, подумать о том, как прошел день у него в аспекте работы над этим качеством. Это главное ноу-хау, которое предложил в рамках практической деятельности Рав из Сатановых. Сегодня в связи с нашей недельной главой у нас тема э, Саба и кельма Какая у нас была, как я произгласил, Сабу и кельма секунду. Память уже не та, что была раньше. А, раскрытие великой тайны души. О, замечательно, сейчас мы к этому постепенно подойдем. Давайте, как обычно, начнем с нашей недельной главы, и тогда станет легче. Наша недельная глава. На самом деле очень много говорит о милосердии, раскрывая нам путь, какое милосердие правильное с точки зрения Творца, как к этому прийти. Ну, значимость милосердия всем уже понятна. И без меня милосердие спасает от смерти. В прямом смысле этих понятий от болезни, от смерти. Поэтому. Плюс человек, который осуществляет милосердие, не так, что он там... 200 шекелей в месяц забрасывает в какой-то ящик какой-то организации, собирающей средства на какие угодно самые лучшие, самые важные задачи. Не об этом идет речь, о том, чтобы жить в рамках милосердия. Наш в рамках когда он вместе с Сарой открыл шатер, разбил шатер и кормил там людей. У него там не было написано, что, знаете, шатер работает вот два часа в неделю, вот с такого часа по такой. Кто пришел в другое время, извините. И денег я на это дело даю вот в такую определенную сумму. Кто хочет каких-то излишеств пищевых и прочее, пожалуйста, должен доплатить по определенному... При милосердие Авраама было глобальным всеобъемлющим, как и Всевышний, соответственно, создав этот красивый, богатый мир, полный небывалой красотой, полный всевозможными видами пищи и так далее, Творец создал нас в этом мире, чтобы мы в нем были счастливы, чтобы у нас было одно сплошное удовольствие. Это цель создания мира. И, соответственно, забегу немного вперед. Великая тайна души, о которой говорил Саба из Кельма, заключается в том, что человек предназначен для счастья и удовлетворения и радости, в том числе и в Нижнем мире. Если люди воспринимают свои свою жизнь, реализовывают свою жизнь, свое соблюдение заповедей так, что они страдают, значит, они живут неверно, потому что Всевышний создал их совершенно по другому принципу. Ну, до этого мы еще с вами сегодня дойдем. Итак, мусар, учение мусара о милосердии. Где главное милосердие Авраама? Умирает Сара, как мы знаем, Авраама, Ведет переговоры с финансами, э, которые отказываются продать им пещерных пила, что соответственно является уроком для всех нас. Всегда мы будем бороться за святые места в земле Израиля, как наши прадцы тоже боролись. Всегда найдут, найдутся некие финансы, которые будут нам мешать. И тут происходит нечто интересное. Мидраш Раба говорит следующее. Относительно захоронения Авраамом Сары. Ты перенял мое ремесло, так облачись в мое одеяние. Одеяние Всевышнего в этом мире это милосердие, он только дает. Соответственно, ты перенял мое ремесло, то есть милосердие, так Всевышний говорит Аврааму, так облачись в мое одеяние. Теперь э, все комментаторы говорят, что речь идет исключительно о речь идет исключительно о том, что Авраам хоронила свою жену, и это есть высшая форма его милосердия. Саба из Слободки поднимает этот вопрос, глубоко его Анализируют и говорить, что мы привыкли считать, что милосердие это лишь добрые дела по отношению к посторонним людям. То есть, еще раз, какая мысль: я, может быть, немножко нечетко сформулировал. Главным элементом милосердия, как определил Творец, для Авраама было захоронение его жены Сары в пещериных пилах. Об этом говорит сабы и слободки следующее. и слободки. Давайте вам покажем и слободки. Где у нас Саба и слабодки? Пока книжки еще нет, но будет через некоторое время она появится. Так, Саба и слабодки. Так, а пока к нам пришло какой-то какой вопрос здесь был. Так, вот, вот это муса решила саба и слабодка, которая вышел в свет уже в Литве, но. Пока недоступен для населения. Так, у нас тут есть какой-то вопрос. Давайте разберемся. Ссылка на урок. Ладно, хорошо. Ссылка на урок. Соответственно, Саба и Слободки задает вопрос следующего характера. Что мы привыкли считать, что милосердие – это добрые дела по отношению к посторонним людям. Рассмотрим для примера гостеприимства. Это заповедь, как мы полагаем. Относится только к чужим людям, случайным похожим. Если нам встретится близкий друг. И мы пригласим его в свой дом и почтим всем, что у нас есть, то не станем рассматривать это как милосердие. И тем более, если речь идет о ближайших родственниках, как отец и брат. Дальше, соответственно, мы могли бы сказать, что милосердие Авраама – это его молитва о жителях дома, злодеях и грешников, жестокость которых была беспримерной. Авраам молится за этих нечестивцев, чтобы уберечь их от падения в геном. Но тут говорят наши мудрецы, что умерла Сара и пришел Авраам скорбеть по Саре и оплакивать ее. Сказал ему Всевышний, продолжает Мидраш, ты перенял мое ремесло, так облачись в мое одеяние. И это совершенно удивительно. Что значит облачись в мое одеяние? Ведь по нашим понятиям этот поступок Авраама, то есть захоронение Сары, вообще не имеет никакого отношения к милосердию. Похоронить жену и оплакать ее элементарный долг каждого, и даже самый заурядный человек, несомненно, его исполнит. Но Всевышний выделил это деяние Авраама как высшее проявление его милосердия. Ведь именно о нем сказал Творец, Ты перенял мое ремесло, так облачись в мое деяние. Авраам поднимался со ступени на ступень в совершенствовании этого качества, пока не стал человеком милосердия, источником добра. Нет никаких сомнений в том, что когда наш пратец Авраам оплакивал Сару, в его сердце были все те же чувства, что у любого другого человека в подобной ситуации, но они никак не уменьшили его любовь к милосердию. Милосердие Бога объемлет все мироздание, объединяет в себе весь мир и, соответственно, надо поступать и нам. Вот такой вот такие слова Саба и Слободки в его труде. Еще раз, высшей формой милосердия Авраама было оплакивание и захоронение его жены Сары. И это Всевышний восхвалял в большей мере, потому что Авраама даже в такой ситуации, и как дальше напишут Саба Слободки, даже когда Авраам приносил в жертву своего сына Ицака, и в той ситуации милосердие было главным параметром, который наполнял его сердце. Все это, несомненно, требуется понять и разобраться, какого именно милосердия Всевышний от нас ожидает. Для начала давайте скажем несколько слов о Ривке. Наша недельная глава в основном про Ривку рассказывает. С Ривкой была ситуация, обратите внимание, какая, тоже связанная с милосердием. Начнем с того, что Ривка за водой, как говорят комментаторы, пошла первый раз в своей жизни. Она жила в достаточно богатом доме и не ходила, она за водой, так вот, колодцев условиях нравов того места за водой Ривка не ходила и вот вышла первый раз для того чтобы Иезер раб Авраама смог ее сразу же найти Иезер приходит на родину Авраама чтобы взять там девушку которая соответствовала бы ментальности Авраама то есть попросту говоря была из семитов, а не была из и Ривка в этот раз выходит за водой. А Элезия раба Врама, он знал, как замечать, с этого мы начали с вами сегодня наш как замечать еле заметные приветы с небес. И он видит, что как только он приходит к колодцу, и заранее он сформулировал, что если он встретит девушку, которая окажет милосердие, предложит напоить его, осло, его верблюдов и так далее, то тогда она подходит. То есть, если он заметит в ней то милосердие, которое требуется с точки зрения Бога от человека, и мы увидим, что это за милосердие. Веря, у вас сегодня у нас много вопросов, но будет еще больше ответов. То тогда она подходит для Ицхака. Так определила Элеза раба Врама. И что происходит? Только он подходит к колодцу соответственно в городе Урказдим. Тут же приходит Ривка, которая первый раз в жизни подходит, приходит за Водой, чтобы зачерпнуть воды. Обратите внимание, для праведников нет никакого, никакой задержки по времени. Всевышний не дает им испытания, связанные с задержкой по времени. А мы очень часто чего-то хотим. Всевышний иногда нам дает, иногда не дает, потому что знает, что мы хотим то, что для нас плохо и не дает. Иногда все-таки дает, но с задержкой. Иногда то, что мы хотим даже как бы и хорошо, но все равно задержка, потому что мы недостойны. Короче говоря, одним из элементов божественного управления миром является задержка в исполнении чаяния людей. Так вот, у праведников задержек обычно нет, потому что они хотят не для себя, а для дела, для служения Всевышнему. И поэтому нет никакой причины. причины задержку там устраивать, поэтому как только Элезер Апабрама подходит, тут же он видит привет с небес, как нужная девушка сразу же подходит для того, чтобы зачерпать эту воду, и Элезер обращается к ней, проверяя его ее милосердие. Соответственно, возникает вопрос, почему с точки зрения Элезера милосердия для Ривки было достаточно. Может быть, она действительно милосердие, добрая такая, но есть у нее при этом какие-то другие недостатки, которые вполне могут э, свидетельствовать о том, что он, она не подойдет для нашего праца и цхака в качестве жены. Почему же милосердие было достаточно? Соответственно, еще раз, когда мы с вами это учим, то это не некое знание относительно Ривки и милосердия мы не занимаемся здесь теорией, теорией иудаизма на многих других курсах. Мы здесь занимаемся исправлением себя, тем, чтобы каждый урок Туры каким-то образом повлиял на нас. Если мы говорим про милосердие, чтобы мы стали людьми милосердными, если мы говорим про способность видения божественную руку, чтобы мы что-то видеть научились, если мы говорим о принятии увещевания, чтобы мы перестали рычать, огрызаться и лаять на всякие э, уроки с небес, когда Всевышний посылает нам... И, Некие знаки, что нам необходимо справиться, чтобы мы не гавкали на руку Бога, которая нас останавливает и показывает, что мы неправы и так дальше нельзя. То есть наше, на этом курсе наша задача с вами – измениться и стать другими людьми. Только под этим углом мы все читаем. Соответственно, когда мы говорим про ривку, каждый из нас должен постараться стать таким, как ривка в том аспекте, который мы изучаем, ну и во многих других, которые… Мы не знаем, и пока еще не подумали и пока еще не поняли, но с Божьей помощью поймем все больше и больше с течением времени. Итак, зачем, почему милосердие Ритки оказалось достаточно Саба из Навардака дает в связи с этим следующее объяснение, что в человеке, как в часах, есть очень много шестеренок. И проблема часов ломаных заключается в том, что у него все эти шестеренки не работают. Они все кривые, поломанные, зуб, зубцы там стерты, и между ними расстояние нарушено, все это не работает. И говорит об из наварда, что как только человек хотя бы одну шестеренку нормальную поместит туда, в этот механизм, эта шестеренка начнет тянуть за собой все другое. Поэтому, если мы работаем хотя бы над одним качеством и добьемся какого-то положительного результата, то мы сможем продвинуться и в других качествах, ибо гармония в чем-то одном оказывает влияние на что-то другое. Тем более такой принципиальный момент, как милосердие, когда человек ориентирован не на то, чтобы брать, а на то, чтобы давать. И посмотрите, как выглядело испытание Ривки. Так, еще раз общая идея такая, что если человек продемонстрирует с точки зрения Сабы из Новардока любое нормальное качество, это свидетельствует о его способности обретения гармонии, и стало быть, с таким человеком можно дружить. Можно жениться на нем, замуж выйти и так далее, и так далее. И, соответственно, когда Ривка э, ехала на верблюде и увидела Ицхак, она спросила, что это за человек, и э, спрыгнула с своего верблюда. Она увидела действительно человека святого. Она увидела праца еврейского народа. Итак, гармония. Э, милосердие является одним из главных факторов, ибо Всевышний сказал Аврааму для тех, кто задержался. Ты перенял мое ремесло, то есть милосердие, Всевышний своим ремеслом называет милосердие. Это облачись в мое одеяние. То есть милосердие нужно передавать в каких-то определенных одеяниях, именно об одеяниях милосердия мы говорим сегодня на нашей лекции. В чем заключалось испытание рифки? Испытание рифки было таким, Элезер решил так, будет девица подходящая она зачерпнет свое ведро, кувшин, что они там черпали на Ближнем Востоке. Я не знаю, я человек городской, у нас вода из, из этого, бежит из этого, как он называется, водопровод. Вот. У нас из водопровода вода, поэтому я не знаю, чем черпали в древнем мире воду, соответственно. Короче говоря, оливка подойдет, зачерпнет воду, пойдет назад. Мыслит Элиезер, так во всяком случае объясняют Раши и Малды. я, говорит Элиезер, буду молчать. Как только она существенно отойдет, я обращусь к ней и попрошу ее напоить меня. Исходя из того, что вполне разумный ответ маленькой девочки... Взрослому дяде, который приехал на 10 верблюдах, на десяти мерседесах, приехала братва. И тут главное обращается к девочке, чтобы она напоила. Девочка говорит, у тебя тут братва есть. Они по понятию вполне могут начерпать тебе самостоятельно из колодца, напоить кого нужно. И как-то вы вполне самостоятельно можете исправиться. Если бы Ритка так сказала, то это бы абсолютно не свидетельствовало о каком-то недостатке у нее. Но когда она вернулась назад и спустила свой кувшин так, что она держала его, поднимать кувшин намного легче, чем его спускать и держать на весу. И когда она после этого предложит напоить всех верблюдов, и когда после этого она не попросит награды, как то написано, что напоила на верблюдов, и говорит, и Элеза Рапаврама смотрит. Дал ли Всевышний успех его пути? Что значит дал? Все исполнилось. Она, как ты хотел, вернулась назад и спустила кувшин с плеча, и напоила тебя, и верблюдов, которые пьют, заменила воду в радиаторах, масло чем-то, в моторе заменила. И все. Короче, полный типуль, десятитысячный пробег этих верблюдов. Она, так сказать... Провела маленькая девочка, и вроде как все нормально. Что значит, Элизар ожидает, дал ли Всевышний ему успех. Он ожидает простого, попросит ли денег за свои услуги или нет. Если попросит денег, значит, ну просто хорошая бизнесменка такая, значит, надо ей будет заплатить и понять, что длится так в качестве жены и проматери для еврейского народа. Она не подходит. Но Ривка денег не просила, в отличие от ее дяди и брата, которые такие, да, поняли, что такую ситуацию надо не упустить. И в результате отец Ривки умирает, а брат стал самым большим обманщиком, который в священном писании приводится. Итак, Ривка показала предельное милосердие, и тогда стало понятно, что если она совершенно в милосердии, то... Во всем остальном она тоже подходит нашему правцу. Это милосердие, которое от нас ожидают. Не так, чтобы мы милосердно объясняли другому, что он дурак и что он сам должен справляться, что он не должен сидеть на месте, а должен что-то делать. Совершенно не так нужно относиться, а делать все, что ты можешь по отношению к другому человеку. Даже если это... Вполне состоятельные люди, которые на 10 мерседесах приехали в город и вроде как могут справляться. Урок об одеяниях мусара, об, об одеяниях милосердия. Какие одеяния у нас должны быть, дает нам Нахума Ишгамзу. В Мишне был такой человек, которого звали Гамзу, который известен тем, что он всегда, чтобы ни происходило с ним, говорил Гамзу Литува. Это тоже к добру. И все время оказывалось, что какие бы на первый взгляд неприятные события с ним не произошли, это все было к добру, потому что он в результате получал намного больше. Но вот тут произошло одно событие. Говорит Нахум Иш Гамзу, которого встретили ученики, а он практически ослеп. Его ноги не двигались, его руки не шевелились. И увидели его ученики и сказали, учитель наш, горе нам, что мы тебя увидели в таком состоянии. Он говорит, нет, счастья вам, что вы увидели меня в таком состоянии, ибо я достоин такого наказания. Просили они, а что произошло? Что произошло в результате чего это случилось? Отвечает Фишганзу, случилось следующее, что ехал я с тремя нагруженными верблюдами, э, нагруженными всевозможными богатствами на, на одном верблюде, как нам говорит здесь Мидра, что у него там был на верблюдах или это не, не очень существенно, не знаю. Э, нет, не верблюды, э, ослах. На, был, э, груж, был, я на, был я... Ехал я с тремя нагруженными ослами. При таких грузовых машин, небольших были. Одна еда, одна напитки и одна всевозможные богатые элементы. И тут вышел передо мной бедный, встал ли на дороге и сказал, Раби Парнасене, сказал, Раби, позаботься обо мне. И ответил я ему, говорит... Нахум Подожди, пока я сниму это сосла. Подожди, да, короче, да, да, никакой проблемы. Сейчас я тебя накормлю, так как я оказываю милосердие людям. Только подожди, пока я сейчас сосла сниму этот багаж. И не успел я сосла снять этот багаж, как у того человека вышла душа. Тот человек умирает, бедный умирает. Я упал на свое лицо и сказал, глаза, которые не, пожелали, гло... не пожалели глаза твои, пусть станут слепыми. Руки, которые не пожалели, руки твои, пусть они... они имеют. Ноги, которые не пожалели, ноги твои, пусть они перестанут двигаться. И я не успокоился, пока не сказал, что еще все мое тело, пусть оно будет побито проказой. Сказали ему, горе нам, что мы увидели тебя в таком состоянии. Ответил своим ученикам Раби Нахум Ижгамзу. Горе мне, что я, если бы я не увидел себя в таком состоянии. Очень много наши мудрецы, учителя Мусара рассказывают о том, что все это означает. И э, в первую очередь возникает вопрос, а что, собственно говоря, плохо сделала? что он сделал плохо. Бедный обратился к нему, сказал Рэбби, позаботься обо мне. Он не послал его, он не сказал ему нет. Он сказал, подожди, я из багажника своего осла, или не знаю, там, какой аналог багажнику, из грузок, навьюченного на моего осла, я сейчас достану еду, я ее тебе дам. И пока он ее снимал, эту еду вынимал с осла, я просто не знаю, какие там по поводу ослов глаголы существительные, прилагательные, я не знаю, как ослы оборудованы. Во всяком случае, пока он этим делом занимался, то тот человек умер. В чем он виноват? Это заняло всего лишь секунды. Вот за эти секунды Раби Нахум Ишгамзу посчитал себя виновным. Он должен был сделать это быстрее. Он не пожалел того человека в той мере, как он должен был его пожалеть. Что мы из этого учим? Мы из этого учим о том, что если приходит человек и говорит, окажи мне помощь, и ты, в принципе, можешь оказать ему помощь, и хочешь и готов оказать помощь, сделай это сразу, а не жди месяц, две недели или каких-то других событий. Если приходит к тебе человек, и ты видишь проблему, то попытайся ее разрешить. Об этом сказано в Торе. Не стой на кровью ближнего твоего. Если ты должен заплатить зарплату твоему работнику, не жди, пока пройдет год. Заплатили ему сразу, как кто требует Тора, потому что ты не знаешь, как он живет, ты не знаешь отсутствие денег, чему у него приходит, может быть, он у тебя работает, это единственная работа, у него больше нет доходов никаких возможно. Если, ну и так далее. Короче говоря, Рабина Хомиш Гамзу задержался с оказанием милосердия, человеку, которому он ничего не был должен, задержался на несколько мгновений, тот умер Вскрытия не было, поэтому мы даже не знаем от чего. От голода, от болезни, от чего-то. Раби Нахум Ишгамзу не мог простить себе всю жизнь. Это одно из одеяний милосердия, которое у нас должно быть. Милосердие делается по, по отношению к человеку, постороннему человеку, которого мы не знаем. Не с тем, чтобы получить от него в дальнейшем какой-то приз, какую-то... Не для того, чтобы каким-то косвенным образом потом интерес получить и делать это нужно. Быстро, мгновенно и без задержки. Соответственно, поэтому Ривку проверяли только качестве милосердия. Когда увидели, как она осуществляет милосердие, стало понятно Элезеру, что Ривка подходит для нашего праоца Ицхака в качестве жены. Теперь возникает вопрос намного более... Тяжелый. Элезер, раб Авраама. Э, наша недельная глава три раза очень подробно приводит нам повествование о том, как Элезер вот этот вопрос с Ривкой решал. Сначала его планы, как он думал, что он сделает. После этого, как оно произошло, о том, что Элезер пришел и все это произошло перед ним. И третий раз он рассказывает родителям э, Ривки о том, что происходит, и при этом сказал, хлеба я не вкушу и э, не перейду лоседы район, как говорят на иврите, не знаю по-русски, не готов ни о чем другом говорить, пока не расскажу вам о том, э, как я решил искать невесту, и вот как все это Бог реализовал, и как это благословение Бога я получил. И возникает вопрос, почему так много тоже об этом пишет. Может было проще, да, что и решил решила найти невесту для Не решила его послали, Елизера послали найти невесту для Ильцхака. Прекрасно, он пошел, и, и Ривка э, начерпала ну, воды, и он сказал Богу спасибо, и пришел к Ривке домой, и рассказал ей родственникам, и все довольны. Вот тебе намного. Намного короче. Вся недельная глава. Это целый один за другим листы свитка которых повествуют об этом. И еще раз одно и то же повествование. Написано три раза. Зачем? Явно чему-то меня здесь хотят научить. Это явно что-то... А тут нет, как бы, на первый взгляд, никакого закона. Чему же меня все это хочет научить? Саба из Наварбека говорит нам следующее. Приводя Точку зрения Рамбома в в законах о мнениях о том, как исправлять свои качества. Рамбам говорит следующее, что во все качества всех качествах человека, во всех путях он должен следовать золотой середине, кроме высокомерия. Высокомерие нужно искоренить полностью, во всем остальном следовать за серединой золотой. Но как на золотую середину выйти? Рамбам говорит так, что сначала, если у человека есть недостаток в его недод, в его качествах, вначале нужно полностью перейти на противоположную сторону и потом с течением времени вернуться назад к золотой середине. Как выправляют обруч? Обруч, который согнут, говорит Рамбам необходимо выгнуть в противоположную сторону и, связав, сохранить так на некоторое время, и только после этого он станет прямым, он выпрямится. То есть там, где ты согнут в какую-то сторону, необходимо вернуться назад в противоположную сторону, короче говоря, себя выгнуть, и тогда уже ты станешь через некоторое время более прямым это то, что требуется. Соответственно возникает вопрос, причем здесь елходы от законы мнений Рамбама <coughs> и повествование о Элезаре рабе Авраама. А, а, причина связи здесь следующая: когда араб Авраама Элезар отправился за Ривкой, он вдруг почувствовал, что ему что-то мешает. Он почувствовал, что что-то ему мешает, что у него есть какая-то проблема. Элезер, раб Авраама, был человек, который, в нем сказано, Элезер из Дамаска, тот, который, Дамаск, этот дуле у Машке, который черпает и поет людей учением своего господина. То есть это не был раб, который занимался какими-то материальными вторичными задачами. Это был, в общем-то, на тот момент, до рождения Ицхака, духовный наследник дома Авраама. И Илезар вдруг почувствовал, что ему как-то сложно исполнить просьбу Авраама привести невесту для Ицхака. И он начал заниматься анализом души и пытался понять, какая пристрастность внутри него работает, какая, какой механизм оказался затронут, какой механизм внутри души глубочайшим образом сокрытый. Это и есть то, что мы с вами спустя некоторое время будем изучать в книге «Анализ души», сокрытые механизмы нашей психики. Какой механизм оказался сокрытым? И непостижимым самому Элезору, так что ему вдруг почему-то оказалось тяжело для Ицхака искать невесту. Он едет на верблюдах в в, в... Варам, в... туда в... Вавилон, варам, где жил Авраам до того, как он пришел в землю Израиля. И у него происходит кфицадер, дорога у него сокращается, так что то время, которое занимает этот путь, он преодолел мгновенно практически. И он думает, что ему тяжело. И тут он понимает, что на самом деле подсознательно он совершенно не хочет исполнить это поручение, это повеление своего господина Авраама. Потому что подсознательно он хочет, чтобы Ицхак женился на его дочери. Он хочет, чтобы его дочь вышла замуж за Ицхака. И как только Элезер понимает, что это ее причина, которая мешает ему осуществить служение его господину, он абсолютно полностью, как вот этот обруч, о котором говорил Рамбам, пере, 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 перегибает себя совершенно в другую сторону и принимает решение, что сейчас он осуществит эту задачу предельно, до самого предела. Он не будет ни есть, ни пить, как он говорил. Он не отдохнет. Он осуществит эту задачу в полном пределе, поскольку он заметил в себе некоторую, на гивью, на гивике, некоторую пристрастность, нечто, что ему мешает осуществить эту задачу. И тогда он как обруч Согнутый в одну сторону, выпрямил себя, пришел к родителям Ривки и сказал, что не вкушу я хлеба до тех пор, пока вы не выслушаете и пока не отдадите мне Ривку. Спросили родственники Ривки, пойдешь ли ты с этим человеком? И Ривка посмотрела на Элезера, и она поняла, что она такого человека, такого святого человека не видела в жизни. И Ривка сказала, конечно, пойду. Если раб там такой святой человек, то, конечно же, я пойду к тому народу, к ну, собственникам родственники. Я пойду к тем, у кого рабом является такой святой человек, как Ильезов. Когда же Ривка ехала на верблюде и увидела Ицхака и спросила его, кто это, потому что Ицхак излучал свет, свечение, то... И он сказал, что господин Мойцхак, то тогда Ривка поняла, куда она попала, в какое место она попала. Урок мусара для нас. Мы не изучаем это для того, чтобы сдать экзамены и тесты на знание истории наших праматерей, прадцев, Ривки, Ил Лезера Рамбама или кого-то еще. Мы должны попытаться понять простую вещь, что в рамках худаизма от нас требуется стать хорошими людьми. Вот нас требуется стать достойными людьми, такими, чтобы мы их в какой-то мере напоминали Элезера, раба Авраама, чтобы мы свет излучали, чтобы у нас как-то вот в жизни была возвышенность, чтобы мы были людьми духа, людьми света, чтобы другие, кто хотят нас увидеть, спросили, бой, а кто это? Сказали бы, ну это еврей." А евреи, вот я хочу... В в эту их религию, вот если, если вот евреи так выглядят, вот в эту религию я хочу. Это наша с вами задача. Итак, тяжело ли это? Тяжело ли делать милосердие, оказывать милосердие? Или нужно наступить на горло собственной песни? Мучиться, страдать в этом мире, потому что это то, что Бог от нас хочет, то, что Бог требует. И мы как рабы будем страдать, оказывать милосердие, нести тяжелейшее время. Представьте себе ситуацию. Да? К Аврааму приходят ангелы, и Авраам смотрит на них с такой недовольной физиономией. И понимая, что вот, черт возьми, сидел, отдыхал после обрезания. И тут да, вот опять нашествие. Ну что ж, надо делать милосердие, возьму тяжелое бремя, наложу на себя, сказал он зло, крикнул он ангелам, сказал, раз уж притащились, садитесь, накормлю я вас языками с горчицей, чтобы только, по всей видимости, как-то у Авраама получалось это немного иначе. Как-то немного иначе Авраама получалось. Видимо, ему это не было в тягость. И такой образ жизни очень нелегкий. У всех наших працев были постоянные испытания тяжести, трудности, враги, кто угодно. Нельзя их жизнь назвать легкой. Однако можно назвать, что они не избегали испытаний, понимая, что они к этому стремятся. Не знаю, простой пример. Есть люди, которые ходят в спортзал там каким-то образом качают свои мышцы и так далее. Они не избегают в принципе вот этих вот физических не знаю, что, нагрузок, напряжений и прочее. Они специально туда идут. Если бы они хотели всего этого избегать, мы так вынужденно приходит в спортзал и заповедь такая, допустим, приходится им там поднимать какие-то дели или еще что-то не каждый раз оплевывая все напротив и ругаясь со всеми встречными, начинают эти гири и прочие элементы там поднимать и так далее, и совершенно неприятную атмосферу вокруг себя создавать, то, видимо, они неправильно сделали, что туда пошли. Соответственно, мы оказываемся в этом мире. И в нем нужно ли нам страдать, или все заповеди можно осуществить, с радостью и без мучения. Вот теперь мы возвращаемся к словам Саба и Скельна. Муса раскрытие великой тайны души. Вот сейчас мы поймем, все, что я сказал до сих пор, было лишь предисловие. Мы теперь, секундочку, секундочку, все это было лишь предисловие. А теперь у нас Великая тайна души. Ладно, Муссар Дума учения в Кельме. Ну, пару слов мы сейчас скажем с того, что нам даже застряла немножко система. Итак, э, э, Саба из Кельма приводит слова философа древнего мира, царя Давида Теилин. Наслаждение в руке Твоей навечно, навечно в этом мире, в, в будущем мире, во всех мирах. Мусар в руке Твоей, э, наслаждение в руке Твоей навечно. Учение Мусар возникло потому, зачем собственно нужно, нужно нам учение Мусар, что диким масленком рождается человек. Это сказал философ. Народов мира 13 века до новой эры, а именно Иов. Иов говорит, что человек рождается диким осленком. Все у него искажено, все неверно. Заним... Оказывать милосердие кому-то из этих диких ослят может показаться большим страданием, потому что занимает его время и отнимает деньги. Кому-то не нравится что-то другое, кому-то тяжело тфили надевать. Короче, каждый рождается диким осленком, кому-то деньги давать тяжело другим. Каждый является диким осленком, соответственно, дикости своего естества. Все его желания примитивны и необузданы. Мы хотим достаточно примитивного на самом деле и хотим сильно, то есть наши желания необузданы. Ему необходимо заключить в и связать путями трепета перед небесами свое дурное побуждение. Человеку необходимо связать свое дурное побуждение. А связать его можно только трепетом перед небесами. Нет другого механизма с точки зрения учения муса, кроме как трепет перед небесами, что сковывает дурное побуждение. Дурное побуждение сковывает нас, каждого из нас, и делает нас не. Неспособным противостоять заложенному в наше естество, дурное побуждение можно сковать только трепетом перед небесами. Там, где человек трепещет перед величием Бога, там он освобождается от оков дурного побуждения. И, соответственно... Однако это причиняет людям большое страдание. Люди очень не любят э, э, сковывать свое дурное побуждение, им нравится, в принципе, следовать совету злого начала, но уж никак с ним не воевать. Поскольку они не желают подчинять свои неизменные желания, ну не желают они, люди так устроены, любят реализовывать свои неизменные желания, особенно если это не является таким уж прямым нарушением Торы, очень любят оставаться на валь, Бершу, Татура, мерзавцем внутри, внутри соблюдения Торы. То есть, как мне внешние смотришь, вроде мерзавец, а с другой стороны Против, ничего особо, против, ничего, против него особенно ничего и не скажешь, потому что такой мерзавец, ну одет так, в костюме со шляпой и вроде так внешне не мерзавец. Внутренний мерзавец, внешний не мерзавец. Ну вот э, свои э, низменные желания э, реализовывает, но при этом вроде как э, и община его анафеме не придает. Ну такой вот... Наваль, Бершута, Тура, Мерзавец внутри закона Тора. От них кардинально отличается властвующий над собой человек мусар. То есть определение мусара, вот нам, обратите внимание, от Саба еще одно. Это тот, кто властвует над собой. Кто ни на мгновение не теряет контроля над силами своей души. Кто ни на мгновение не теряет контроля над силами своей души. Вот, пожалуйста. Вот она обложка. Первичное понятие нашей веры заключается в том, что суть человека это не загрязненная дурным побуждением материя, а его возвышенная душа, предназначенная для вечного существования в невероятном безграничном наслаждении. Так, еще раз обратите внимание сабы из Кельма. Говорит о том, что мы предназначены не для страдания, когда мы ограничиваем свои примитивные и загрязненные дурным побуждением желания, а мы предназначены для безграничного наслаждения. В непосредственном мира люди задаются вопросом, с какой целью величайший мудрец создал нечто временное и быстротечное. Разве он не мог сделать все существующее вечно? Почему действительно мы живем в этом мире так, что все весьма быстротечно? Ведь обладающему высшей мудростью подобается творить своими руками бессмертное и совершенное творение, поскольку от него, упаси Бог, ничего не исходит без причины. Почему же в своем могуществе он сотворил нас для жизни в этом приходящем мире? Ответ на этот вопрос следующий. Человек лишь временно спускается в чужой для него, обратите внимание, в чужой для него нижний мир. Этот мир со всеми его радостями чужой для нас, чтобы подвергаясь там тяжким испытаниям, осуществить возложенные на него задачи, подготовить все необходимое и затем снова вернуться в свое истинное пристанище, в мир, который вечное благо. Вот я вам показываю сейчас обложку этой книги. Именно этим объясняется стремление человека к удовольствию и наслаждению. Обратите внимание, наше стремление к наслаждению, оно определяется только исключительно миром душ, в котором мы находились, где наслаждение было высшее и и суть его – это стремление к слиянию души с Творцом. Саба и Скельме дают этому следующее объяснение. «Как-то я находился в темном доме, окна которого были плотно закрыты ставнями. В комнате горела свеча, и мне было очень уютно при ее свете. После восхода открыли окно, и вся комната озарилась яркими солнечными лучами. И тогда я понял нечто очень важное. Человек в этом мире ценит суетные удовольствия только потому, что от него сокрыт высший свет, удивительное наслаждение грядущего мира. Он довольствуется крошечной свечой, свет который совершенно несравним с сиянием солнца и тем более со светом шести дней творения в 70 раз более ярким. Ребенок в начале жизни радуется всяким безделицам, доставляющим ему огромное удовольствие. Затем, когда он немного вырастает, его душа начинает тяготиться этими пустыми забавами, он выбирает себе другие, но тоже бессмысленные. Потом и те начинают докушать, докучать его душе, и вот он уже ищет пути обогащения, стремится к славе пытается удовлетворить множество своих страстей, что отметили мудрецы Талмуда. «Человек подобен осленку, тянущемуся за красивыми речами». Так сказано в Талмуде Бава Баса. Но приводит ли это его к истинному счастью? В чем причина его стремления к удовольствию? Место сотворения души – источник самого удивительного наслаждения высшего мира, к которому человек действительно должен стремиться согласно природе своей души. Но, но пока перед ним не открылся более яркий свет, любое тусклое свечение, каждое удовольствие, каким бы оно ни было, пробуждает в нем сильное желание, ибо способность испытывать наслаждение проистекает из великого источника, из высшего мира. Но если человек мудро ценит знания, то со временем все приниженные соблазны этого мира становятся ему отвратительны, и он познает более возвышенное наслаждение». Тогда зачем ему нужна свеча в полдень? Зачем человеку свеча в полдень? Давайте подведем короткий итог. Значит, еще раз, то, что мы сейчас с вами прочли, это не что иное, как мудрость дома учения в Кельме. И Саба из Кельма поднимает вопрос относительно стремления людям к наслаждению. Приводит слова царя Давида наслаждение в руке твоей навечно, то есть мы действительно в этом мире, то есть великая тайна души с точки зрения Сабы и Скельма, это исключительно стремление к наслаждению. Поскольку наша душа создана в месте высшего наслаждения в мире душ, то ей это свойственно, и мы сегодня в этом мире заменяем истинное возвышенное наслаждение на то, что сами считаем небезупречным и загрязненным дурным побуждением и так далее, и так далее. И все это весьма плохо. Соответственно, Саба Исхельма только подвести итог, сравнивает свое пребывание ночью. Кстати говоря, он спал по два часа, по два с половиной часа в день. Все остальное время он был занят изучением Торы и преподаванием Торы. Практически не было у него никакой личной жизни. Соответственно, он приводит пример, что находится ночью в комнате с одной свечой. Не с одной лампой, которая 60 ватт, 60 свечей, да? а с одной свечой. И вдруг открываются ставни, и солнечный свет заливает комнату, в которой находится человек. Поэтому самое главное стремиться к высшему удовольствию. Поэтому милосердие, которое мы осуществляем в этом мире, оно совершенно не должно быть для нас чем-то тяжелым, унизительным. Мы должны получать удовольствие от добра, которое мы делаем. Простой пример, что, человеку, что человек расскажет, скажем, своим потомкам. Не в целях высокомерного, высокомерной похвалы своих достижений, а в целях воспитания своих детей. Он не расскажет им, как он много ел, как он много занимался приниженными удовольствиями, разрешенными или, не дай бог, запрещенными. Тоже. Он расскажет, как в чрезвычайной ситуации. Он оказывал милосердие. И тогда он испытает радость. И вот эта радость, она будет намного выше, нежели чем... Что бы это ни было другое. Или Ильезе, раб Авраама, когда он искоренил из себя пристрастность того, что он хотел выдать дочь замуж за сына Авраама за Ицхак, когда он понял, что есть у него эта пристрастность, когда он понял, что э, и пратец еврейского народа должен жениться на праматере еврейского народа, а не на его дочери, которая была очень праведной девушкой. Несомненно, она была очень праведной. Это единственный момент, что... Когда Ицхак, когда умирает Авраам, то как-то вдруг оказывается, что все люди, которые были с Авраамом, они все куда-то пропали, то есть следующее поколение, про их детей ничего не сказано. У Авраама было много людей, которые разделили благодаря милосердию Авраам, благодаря раскрытию Авраама Бога, они были его учениками, они разделяли его воззрение, только вот дети их за ними... Не последовали. Да. Про Ицхака мы нигде не находим никакого упоминания про то, что с ним были какие-то другие люди, ученики, сыновья учеников Авраама, ничего мы не находим. Паштус был один, в смысле был один. Итак, Творец не ожидает от нас страдания в этом мире, наоборот, он создал этот мир таким красивым, с горами, с реками, с а, всевозможными фруктами и с чем угодно. От нас он не ожидает страдания в этом мире. На этом этапе я более-менее сказал то, что хотел. Мне было будет очень важно, те, кто хотят сейчас задать вопрос или поделиться своими достижениями, начинайте нажимать лапты, пожалуйста. Я буду рад вас услышать, ваши вопросы. Первое, что я хотел бы, чем я хотел бы завершить свой урок, это следующее. Во-первых, еще раз, дай Бог, чтобы Всевышний послал излечение Александру Апома Бентуба, который нуждается в нашей молитве, да поможет ему Всевышний. Второе, э, по поводу вопросов, да, пока еще не вижу никого, кто бы нажал лапку. Нажмите, пожалуйста, лапку и мне не хотелось бы здесь вести какие то монологи. монологии уже сейчас какой то монолог неважно он важный хороший поддерживающий судя по тому что у нас постоянно вы приходите на эти уроки значит вы видимо считаете их для себя полезным я не знаю насколько у меня нет никакой обратной связи с вами то я совершенно не знаю может мне надо о чем то Совсем другом говорить, может быть, то, что я говорю, очевидно или наоборот, безнадежно, сложно. Мне как-то сложно э, понять, поэтому для меня очень важна взаимосвязь с вами. Э, имейте в виду, что здесь вы найдете свое место, здесь вам будут рады вашим вопросам, хотя по регламенту просьба, вопросы задавать кратко. И пока мы еще ждем лапки, я вижу уже две лапки, сейчас мы вас включим. А пока еще мы ждем, я хотел бы сделать три объявления. Первое объявление, что мы продолжаем записывать монологами: э, цикл лекций о пророке Хескеле это книга Мусара, времен разрушения храма. Мусар для поколение разрушение храма и строители третьего храма, то есть для нас с вами. Что в древние времена пророки Хескель сказал в этой книге? Там монолог, там студийная запись, и нет возможности отвечать на вопросы. А здесь такая возможность есть. Пожалуйста, нажимайте еще лапки. Вот, эта лапка появилась, молодцы. Ждем вас. Дальше. Это объявление номер один. Соответственно, на сайте полдок Ешерун можно с пророками Хескелем знакомиться в видеоформате. Второе объявление. Мы сейчас начинаем готовить к выпуску книгу сабы из Наварбека «Мусар» Ешивы «Шивы И если у нас есть среди наших участников лица грамотные на русском, грамотные в, на русском, в отношении русского, короче, грамотные как по-русски, с грамотным русским языком и Люди с утонченным литературным стилем, которые хотели бы быть первыми читателями и отметить какие-то ваши э, замечания, э, претензии, отметить, что непонятно, найти какие-то шероховатости и так далее, то я буду очень рада вашему участию и готов уже скоро выставить первый файл. Биографии Сабы из Навардака. Соответственно, пришлите... Есть у нас группа WhatsApp, там есть мой телефон, и можно мне на WhatsApp прислать, прислать ваш мейл. И, соответственно, соответственно, от вас ожидается, что вы эту книгу прочтете, потратите какое-то время, чему-то научитесь. И научитесь намного больше и лучше, чем если вы эту книгу будете читать. Итак, еще раз, если есть добровольцы для вычитывания книги Сабы и то я буду рада вашей помощи, вашему участию. Третье объявление в Йом Ришон в ближайшее воскресенье. Трудок и Ширун проводит особое мероприятие, где на протяжении 6 или 7 часов будут различные лекторы один за другим говорить о чем-то. Это особый день, недельная глава Толдот, Толдот Ешерун. соответственно, потомки прямого праведника великого. Там так случилось, что начинается с моей лекции, которая будет в пять вечера по израильскому времени, и, соответственно, всех желающих мы приглашаем. Так, а теперь я рада, вот у нас прямо по времени есть это самое лапки. Так, пожалуйста, госпожа Шура из Аждода. Мы с вами хорошо знакомы. А, пожалуйста, буду
2: вам, да, пожалуйста. Да, спасибо большое. Спасибо вам за лекцию. Хотела рассказать, вы, кажется, прос... вы вам начали рассказать о том, насколько мы видим руку Творца в нашей жизни. И у меня как раз совершенно недавно Произ... не произошло, я... Мы получили разрешение на строительство синагоги в Ашдоде. Ждали вот два года и, и получили наконец. И я высказала сам, и когда я это высказала, сомнения, а как мы получим, как мы найдем деньги на все это, буквально мне соответственно ответили, что полагайся на Творца, и стараюсь. Буквально через два часа произошел разговор не очень приятный, в процессе которого я вдруг сказала, что, есть, что там упоминался человек, который может быть жертвователем. мы обратились согласился, что с ними не часто бывало. Вот я вижу в этом когда дело что-то правильное, Форис уже отвлекается.
0: Превосходно, замечательно, видите, у вас большое общее синагогальное, общее общинное явление. Замечательно, спасибо госпожа Шура, дай Бог, чтобы Всевышний вас благословил, и вы в дальнейшем только руку Бога видели, как и все мы, да, я, прежде чем мы включим сейчас следующего участника, я предлагаю на протяжении еще одной недели попытаться продолжать наблюдать вокруг за тем чтобы не упустить какие то еле заметные приветы с небеса и если кто то с ней поделится то я буду рада пожалуйста так наталья пожалуйста наталья мы вас Включили вам микрофон. Так, Наталья, пожалуйста. Вы напомните, вы откуда?
2: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Вас слышно, да. Наталья откуда? Уже не слышно. Так, похоже, Наталья у нас пропала. Пока Наталья у нас пропала, то давайте мы... У нас есть Ирина. Так, Ирина включился.
1: микрофон? А так, вот Ири, Ирина, Ирина, да, пожалуйста.
0: Так, Ирина, ну, с мужским голосом, это...
3: Да, я, я, я не включаю этот, у меня просто после типуля зубного флюс, <связь> я не хочу включать видео, но я хочу первое, что сказать вам, да. что вы не должны беспокоиться, что у вас... Может быть, вы читаете лекции, а вам не нужно это нам, и мы ничего не понимаем. У вас замечательные лекции. Но просто одна из самых интересных лекций на Толдотру. И прекрасный вы лектор, и темы замечательные. И все это очень полезно. Может быть, мы не всегда все успеваем вам это сказать. Поэтому я заняла время, чтобы сказать вам, что лекции у вас ну, просто-просто э, сногсшибательны. Это первое. Спасибо и второе, э, чтобы вы не волновались как лектор. Я понимаю вас, что вы когда читаете, и люди не сразу реагируют, кажется, что они вообще бестолковые, ничего не слышат, не понимают. Вы когда читаете лечку, ваши лекции... Я, я, лекция... я
0: читаю бестолковых наоборот. Ни в коем случае. Я как бы всегда склонен больше вину взять на себя. Но в данном случае Нет, вот, вины вот вины. я сейчас хочу вам да, пояснить. В данном случае это вообще не вопрос вины, а вопрос взаимосвязи между нами, чтобы мы да, как-то да, да, как как помогали друг другу, чтобы у нас сложилась ни, ни какая то не секта и не организация а -а -а. закрытая или открытая или еще какая-то. Я абсолютно не призываю никаким закрытым дворам, Mm. Мусары, да, я просто элементарный вопрос, какие-то вопросы, я, как -то, я то, хочу я вам чисто знаю, логический
3: момент объяснить, вот вы когда да. читаете лекцию, да. она да. настолько насыщенная каждым словом и мыслью глубокой, что вот вы когда потом задаете вопросы, говорите, ну скажите, что, где вопросы? Вот сразу задать вопрос, когда ты вот ошарашен такой информацией, когда она прямо должна еще где-то сесть, лечь и вызвать какую-то внутреннюю реакцию. Может быть, в рамках такого короткого урока мы не успеваем сразу, вот это поразмыслив, сразу задать какой-то вопрос. То есть, чтобы вы не беспокоились, что нет связи из-за равнодушия. Просто у людей должно это как-то перевариваться. Это просто я, я для вас тоже хочу сказать, чтобы вы, как лектор, вы замечательны. Спасибо, Ирина. Коротко хотела да. сказать, что я вот проследила, как бы все время слежу за присутствием Творца в своей жизни, да. и я думаю, если каждый человек оглянется сейчас вот со своего места назад и проследит свою судьбу, то заметит, что все события в их судьбе, одно за другим происходили цепочкой, это просто как бы написанное и как бы тебе за руку вели по всем этим ступенькам. Это настолько сразу становится очевидным. Все встречи, все события, которые произошли у каждого в судьбе, что они были вот уже как бы предусмотренный предусмотрены Творцом и, и, и написаны Творцом, и он следил за тем, чтобы это осуществлялось. Во всяком случае, в моей жизни вот то, что я оглянусь назад, то, что я сейчас сижу в Израиле и слушаю вот эти уроки, я просматриваю, что это шаг за шагом было предусмотрено Творцом, и он провел меня по всем ступенькам, чтобы я вот сюда зашла и, пос... и слушала ваши лекции.
0: Слушала Поэтому... и, работали. И, и работала, и просто... И... С тобой, чтобы стать таким, как наши великие правилки. Мы изучаем священное писание в конечном да. счете. Да, да, священное да. писание рассказывает про священных людей. Именно такими мы и должны стать. Как да. и Авраама, которую увидела рифка и поняла, что, конечно, она хочет пойти с этим человеком да куда угодно потому что Он святой. Вот такими мы должны стать. Это цель нашего изучения. Спасибо вам большое, Ирина. Я был очень рад тому, что вы сказали. Так, есть у нас еще сегодня участники, которые хотят
1: поделиться? У нас, во-первых, есть еще зрители в Ютубе, достаточное количество. И есть вопросы здесь в чате, которые пришли ко мне. Я хотел бы их Вот есть вопрос у... От Тамары, является ли милосердие милосердием, если оказываешь его неблагодарному человеку?
0: Смотрите, когда Авраам... У нас очень, очень просто. Наша задача следовать путями Творца, как нам заповедовано. Вахалахта бедраха, следуй путями Творца. Соответственно, с точки зрения того, как это переложить на людей. У нас есть наши працы, и наша задача уподобиться працами. Когда Авраам приглашал людей, кормил их у себя в своем шатре, то он не проводил никаких анализов и исследований. Являются эти люди благодарными, неблагодарными, такими, сикими? Он оказывал, оказывал милосердие, как солнце, которое светит всем, а не только благодарным или неблагодарным. Это критерий Творца. Соответственно, мы в рамках нашего милосердия должны быть внимательны и даже подозрительны. Мы не должны дать возможности кому-то себя обмануть и чтобы мы оказались жертвой какой-то махинации, мошенничества и так далее, и так далее. Но добро нужно делать любому человеку. Взять, например, гостеприимство. Опять же, добро в каких, в тех рамках, в которых мы можем, да? То есть, в принципе, мы должны оказывать добро без, совершенно безгранично и без, но... Реально у нас нет такой возможности. Аврааму Всевышний даровал богатство. Авраам был очень богатым человеком и он мог делать много. Каждый из нас на самом деле тоже может, и когда Всевышний дарует богатство, но мы этого не делаем. Во всяком случае, по поводу э, милосердия, я в свое время, э, у меня была ссорирована некая история, когда э, я был вынужден оказывать гостеприимство, у меня дома жили некоторые люди. Которые вели себя, они были иностранцы, ну то есть американцы, скажем так, они вели себя по-американски и жили у меня в Европе в гостях. И с ментальной точки зрения в Западной Европе, там где все это происходило, а в Евросоюзе, да, местное население чуть-чуть другое ментально. И они, эти американцы, вели себя ну, вот не так, как Европе принято. Не будем вдаваться в детали. И я, соответственно, пытался их немного привести в чувство, объяснив, что вот здесь в Европе как-то ментально должно быть так, так и так, они а вот как-то иначе. И потом некий человек, который тоже американец, который за них заступался, он мне сказал так, смотри, говорит, есть законы гостеприимства. Их суть такая, ты должен сделать так, чтобы гостю у тебя дома было комфортно, было хорошо. Нет законов, как быть гостем. Есть законы, как быть хозяином. Соответственно, даже если гость будет вести себя как последний плохой человек, ты как хозяин должен мягко сделать ему пребывание в твоем доме приятным. Вот Это важно иметь в виду. Несомненно, есть законы того, как гость должен вести в рамках в рамках нормального поведения человека. Тем не менее, хозяин должен обеспечить гостю комфорт в любой ситуации. Поэтому да, мы должны любому человеку показывать милосердие, насколько-насколько мы это можем. Вне зависимости от его положения, не выгонять его из своего дома и при этом, несомненно, быть аккуратным, чтобы не оказалось, что он нас убьет, обворует, совершит какое-то уголовное преступление, не знаю, с нашими детьми, не дай бог, совершит какое-то действие или с женой или еще с кем-то. Да? То есть, понятно, что мы должны быть очень аккуратны, но при этом оказывать милосердие защищать себя, обеспечивать свою безопасность, да, с точки зрения милосердия, должны оказывать милосердие, несомненно. Я думаю, что это вот ответ на вопрос. Пожалуйста, есть еще вопросы?
1: Спасибо огромное, Хайм. Тут есть реакция от Светланы, я хотел ее... О, и есть еще будет вопрос у Ашера. И была Наталья. Наталья, если у вас вопрос Наталья, мы... да, но она
0: почему-то пропала. Пока, Рэб Даниэль, какой у вас вопрос,
1: скажите? Есть реакция от Светланы. Во-первых, она говорит, что я вообще во всем в своей жизни вижу поддержку Творца, поэтому одного урока рассказать не хватит. А вообще, огромное удовольствие от ваших уроков я получаю, и мне ваши уроки очень помогают, благодарю от всего сердца. То есть, видно, что уроки людям действительно помогают.
0: Я рад, спасибо. Хорошо. Так, у нас есть Ашер, пожалуйста.
1: Может, все-таки Наталья? Ашер, мы
0: вас включили, да. Шер из далекой Америки, где сейчас демократы приходят к власти. Примите мои соболезнования.
4: Но, но еще не совсем, мы еще поборемся, может. Надеюсь, с помощью Всевышнего что-то получится. Суть вопроса моя такая, что шалом, Шаром Рафхайм Буштейн. Шалом. Вопрос такой, э, как бы личный. Если человек дает гостеприимство другому несколько раз, но в конце, в конце выходит, что этот человек просто тебя обманул. И становится и горько, и обидно. Стоит ли еще раз, или в следующий раз, если он попросит гостеприимство так располагать, открывать широко и, и двери, и остальное, и сердце, и душу? Ой, что,
0: обманул, что такое гостеприимство? Гостеприимство да. – это мы учим из Авраама, когда он дал еду, питье, сон… И стоял возле дерева, им прислуживал. Это гостеприимство Абрама. Именно это мы изучим. Гостеприимство не включает рассказ о, твоих финансовых, о твоем финансовом состоянии. Гостеприимство не включает ведение с ним материальных дел совместного. Гостеприимство не включает вообще ничего. Кроме оказания человека, еще раз, еды, питья, сна и пребывать с ним вместе в обществе. Вот и все. А, как, а в чем он тебя мог обмануть? Что он съел не одну порцию, а четыре? Что, где где есть обман? Значит, он голодный. Дай ему четыре порции. А в чем еще он может обмануть? Но
4: не в том, что он съел. Просто обманул человек. Говорил, говорил ну, одно, а оказалось, что это совсем, совсем не... Неправда.
0: Как, какая Мне разница, действительно... что он говорит, если ты дал ему поесть э, э, картошку, овощей, э, кусок мяса кошерного, булку и что там еще, и тропикана. Что, что, он, что он обманул? Что он на самом деле не ест пищу, а питается от святого духа? Что, в чем обман-то здесь? Еще раз, Вы как-то сочетаете, сочетаете какие-то элементы с гостеприимством. Гостеприимство это когда человек приходит к тебе домой и ты о нем заботишься, как я уже сказал, еда, питье, сон и общество. И что он здесь обманул? Он сказал, что он не, не Трампа Байдена что ли? Что-то что? Ну вы понимаете. Окей, okay. uh, хорошо, на этом мы, наверное, тогда сегодня остановимся, или у нас есть еще uh, вопросы. Uh, на следующей неделе, значит, господа и дамы, в... у нас uh, в воскресенье целый длинный марафон в Толдот-Ешерун. Каждый час будет другой лектор. Моя, лек... моя лекция, скорее всего, в 5 часов. О том, как быть еширун как быть прямым человеком и не претерпеть искажения или, как текстурно говорит, ожирение. Как не ожиреть в духовных вопросах. Это тема моей лекции Мои моей... будут лекции, там у каждого, наверное, какая-то своя тема будет. Кто у нас пишет? Виталиус пишет. Тадарабараха. Спасибо, Виталию, с вами. всего хорошего, чтобы у вас все было хорошо. Окей, нет больше вопросов, тогда до свидания, господа. Спасибо, Раданиэль, спасибо организации Тулдок и Ширун», всем спасибо. Если есть еще раз желающие быть первыми читателями книги Саба из Навардака и немножко помочь нам какие-то шероховатости там постирать, находить, заменять синонимами по повыделять и так далее, то, пожалуйста, обратитесь ко мне, дайте мейл, личное сообщение, и я с вами я буду благодарен, если вы окажетесь здесь полезно. Спасибо всем, и до следующей недели, до свидания,
4: шалом и вас.